0: Fala pessoal sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocache. aqui quem fala é o Ed e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre hardware normalmente aqui no Geocache a gente fala sobre o software que é a parte que a gente xinga mas hoje nós vamos conversar sobre a parte que a gente chuta Nós estamos com um convidado aqui altamente gabaritado para passar muitas informações interessantes para vocês sobre o mercado nacional e internacional de hardware. E também muito gabaritado é... O apoiador desse episódio, que é o Finlink. O Finlink é um software que te permite compartilhar aplicações de servidores Linux para você acessá-las remotamente de onde você quiser. Seja um smartphone, um tablet, um Mac, um Windows, não importa. O Finlink consegue compartilhar essas aplicações com segurança, criptografia e autocontrole. Conheça mais sobre o Finlink no link que vai estar aqui na descrição desse episódio. E voltando aqui ao nosso papo sobre hardware para ajudar a extrair informações e trocar uma ideia sobre overclocking, sobre peças com o nosso convidado eu estou aqui com meu parceiro de
1: Geocast, Jonathan Simeone <risos> Salve Ed, e mais uma vez um prazer participar de um novo episódio aqui do Geocast e depois a gente falar tanto sobre desenvolvimento, programação dos últimos episódios a gente vai para outra parte aí do setor de tecnologia que é a parte de hardware e dá na melhor do que ter um convidado desse calibre aqui que fez parte inclusive da minha formação em hardware de certa forma foi alguém que me inspirou bastante quando eu estava começando Ronaldo Buassalli, seja muito bem-vindo
2: Prazer aí a todos que estão vendo, muito obrigado a recepção aí do, do podcast de vocês. Estava vendo seu trabalho, um trabalho muito legal, muito abrangente. E agradeço muito aí o convite. que eu puder ajudar
1: vocês, vocês podem contar com a gente. E eu acabei te conhecendo, sei lá, quase 10 anos atrás. Estava vendo aqui um dos vídeos que eu tinha referenciado como alguma coisa do Tech Lab. Você me disse até que foi o primeiro vídeo que vocês postaram de 9 anos atrás que era um vídeo que eu utilizava nas minhas aulas de montagem e manutenção de computadores que eu indicava para os meus alunos assistirem, que era você ensinando as pessoas a reconhecerem um computador gamer de verdade. Então, eu imagino que tem muita história por trás disso. Antes da gente falar sobre o aspecto profissional do Ronaldo, talvez seria legal a gente conhecer um pouco do humano por trás do profissional. Então, quem é o Ronaldo Boassali de onde que você veio, o que, que você gosta, além de hardware? É assim,
2: eu, eu sou engenheiro mecânico e de produção por formação. E há muito tempo, vou falar aí coisa de 20 anos, eu gostava muito de PCs, a gente não tinha cabuns e pichaus e terabytes, etc., para comprar as coisas. E era tudo na base do importa-banda, era Paraguai Miami, se você queria, sei lá, uma... Uma 800, 8.800 Ultra que era uma placa top, alguma coisa até antes disso você precisava, digamos apelar por quem trazia de, de terceiros modos vamos falar assim Sim. e nesse, nessa nessa época né, eu já tinha mexido em computador eu já sou bastante antigo no computador muito antes disso mas nessa época eu comecei a, a fazer uma coisa que eu gostava muito que era parte de refrigeração líquida. Tinha uma empresa, se você digitar aí na no Google, é capaz ainda de estar aberto, ele já fechou, o nome do dono Gary, se chamava Sidewinder. E a Sidewinder tinha parado de mandar para o Brasil. A gente eu chegava, eu comprava da Sidewinder, eles pararam de comprar do Brasil. Eles vendiam o quê? Mangueiras, bloco de CPU, vendia as coisas para refrigeração líquida. Eu era louco para esses negócios. Para você ter ideia, talvez você conheça uma das pessoas... São poucas pessoas que trabalham nesse meio mesmo. Né? O Thiago, da GBA, né? ele é, e em casa, veio fazer os sistemas de refrigeração líquida. Hoje, ele é, uma, uma, ele é um dos caras especializados em... Refrigeração líquida, assim como o pessoal da Alpha PCs, né? Esses caras que mexem com os sistemas customizados. E, e naquela época, isso tinha tudo a ver com o que eu tinha estudado, né? Temperatura, a minha parte que eu fui melhor aí na faculdade. Você vê que eu gosto de ir na lousa, explicar condutividade uhum. térmica, explicar umas fórmulas, umas loucuras, né? E nessa época, co consequentemente, você começa a querer mais desempenho no computador. De, antes os as, as overclocks eram por jumper e tudo, mas aí eu começava a ver trabalhos de um cara que até hoje é meu conhecido, e eu já fui participar de, de evento é, nos Estados Unidos com ele, que é o Peter Chamino. Chamino é meu... e na época o, o fórum, por exemplo, VR Zone, e ele fazia uns mods, umas modificações em placa de vídeo, umas coisas, eu falava cara, eu preciso fazer isso, e comecei Pegar essa parte também de fazer mod. De... E
1: entrei Você meio que mundo. aprendeu na prática, assim mesmo? Ou se foi? foi depois. Você é meio que aprendeu na prática mesmo, ou depois cara, você foi fazer eu um curso mais especializado prática, algo assim? Aconteceu
2: cada coisa, meu, que meu nem te falo. Aconteceu <risos> cada coisa, cara. No mundo inteiro, dos milhões de canais, sei lá, que existe, nenhum canal. Faz as coisas ao vivo. Tudo que é teste. Nós somos os únicos, o único canal do mundo que faz tudo ao vivo. E tudo no improviso. Às vezes, se dá errado, se não dá errado. Não tem roteiro. Cara, eu vou na lousa e escrevo as coisas, vou falando e vai vindo as ideias. Tudo, tudo. Então, assim. E essa paixão toda de, de, de hardware, né? de mexer, de mais desempenho, que foi. Uh, responsável, digamos assim, por eu entrar no mercado de uma maneira mais efetiva, porque eu era o melhor classificado do Brasil, acho que da América Latina, né? porque o Brasil era o primeiro da América Latina, eu era o melhor classificado da América Latina no, no computador, aí fui participar do Master Overclock em Arena, o primeiro um campeonato mundial, daí saiu no G1 da Globo, se você colocar em G1, é, casal brasileiro, é, Ronaldo, vou colocar meu nome e vai aparecer o artigo do G1 aí, até, até hoje. E nessa época eu comecei a pegar firme, pegar firme, é, e foi fluindo a vida. E o que mudou mais de tudo, que eu diria, foi que eu recebi é, um e-mail, uma mensagem, desculpa, não foi um e-mail, foi uma mensagem, na Liga Mundial. E essa mensagem uh, queria uma pessoa da Corsair que ia conversar comigo. Aí eu falei, lógico, converso e tal, e naquela época era era message, né? MSN, né? Trocava ideia por MSN. Aí uma pessoa que ela é maravilhosa, cara, que é a Jack é uma pessoa muito, 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 muito legal da Corsair, qualquer cara de qualquer empresa conhece ela, porque ela é uma pessoa assim, meu, tem uma aura muito boa, ela se dá bem com tudo que a é empresa, com todo mundo, perguntou se eu gostava da Corsair. Falei, gosto, pô, é uma marca conceituada e tal. Aí imagina você, cara, você trabalhava... Eu sou engenheiro tal, trabalhava de engenheiro, mas trabalhava, meu, com movimentação de cargas, projetos e não sei o quê, trabalhava numa empresa que tem que trabalhar para ganhar dinheiro. E aí uma pessoa fala para você assim, você se incomoda de vir para os Estados Unidos fazer umas entrevistas aqui na Califórnia, a gente está procurando uma pessoa, você acha, né, meu? Falei, "Cara, ah, eu vou... Seria acha. muito
1: incômodo você mudar é, de nossa, vida. Nossa, que assim. incômodo,
2: né? Eu fui para lá, fiz oito entrevistas e me contrataram na Corsair. Então, você vê, não tinha garantia na Corsair, eu implantei a garantia na Corsair, não tinha nenhum funcionário da Corsair no Brasil. Todo esse sistema de garantia, a importância de, de falar para as pessoas assim, olha... Você tem que ter um, um... Você não pode pegar e mandar produto para os Estados Unidos e voltar por um dólar para trocar o produto para uma pessoa. O brasileiro gosta de contato, tem que ter uma mídia social. Tem... A mídia social da Corsair era maior do que a de todo mundo no Brasil. E a gente começou a botar a mídia social, criamos o site. O site era no meu e-mail, o site da Corsair. Aí, putz, eu, cara, comecei a estudar a lei do consumidor, todas as coisas. Mas, cara, e começou a minha vida na, na parte da empresa. E me relacionei muito com isso, aprendi muito com isso. 2013, eu ganhei o Master Overclock em Arena Freestyle, no um campeonato mundial de lá. Eu tinha ganhado quatro Pan-Americanos antes, que é a parte para ir para as Américas. Então, mas nunca tinha ganhado o um Mundial, tinha ido para as finais. Essa vez eu fui. Tinha ficado em primeiro no ano anterior, que foi no assunto Brasil, Las Vegas. Cara, viajei pra caramba por causa do Overclock, muito. Mas em 2013 eu ganhei o Freestyle. Em 2014, eu fiquei em primeiro no Pan-Americano e ia pra final. Eu, quando chegou pra ir pra final, era a época do ebola. Ébola, sei lá, ebola. Tava tendo... É, e eu tava com uma febre desgraçada. Aí eu fui no, no hospital com febre, e tava falar assim, meu, não vai viajar desse jeito. Os caras vão... Aí eu não fui para final. Eu não fui para final. Fiquei super triste. Fiz uma publicação, ficando triste que eu não podia ir na final. E o pessoal viu e o médio, os cara da Galaxy viram. Né? eles me convidaram para ser do time da Galaxy e falaram assim: não faz mal, você não vai para final, mas você vai ser juiz do nosso campeonato mundial de overclock que é o Galaxy Overclock Carnival. Eles me chamaram para ser juiz e né quando eu fui juiz da competição e eu já era amigo dos caras há anos, né? Ah, esse aqui, ó, desse ano aqui. Ó. Era mais bonitinho, mais novo, ó. <risos> Esse aqui é do Juiz, ó.
1: Que da hora, olha só. Depois do,
2: do campeonato e tudo do que aconteceu, falando com o pessoal. E os caras, meus os caras da Galaxy são muito brother, cara. Porque o, o dono da Galaxy, ele é entusiasta. Ele não é um cara que fica lá no, no último andar, que não fala com ninguém. Ele é um cara que nem a gente. Gosta pra caramba de PC, começou em 94 do nada, e hoje o cara é um monstro. E aí ele falou, eu falei pra ele, pô, vocês não tem Galaxy no Brasil? Aí ele falou assim, porque a gente não conhece ninguém no Brasil. Eu falei, conhece? Nossa,
0: <risos> como você não conhece?
2: <risos> conhece, como não conhece? Aí no outro dia eu já fui falar com os caras que, de uma distribuidora, né? No, no caso Local X, com um cara brotherzaço meu, que é o Gustavo, falei, cara, você não quer levar essa marca tal, não sei o quê? Começamos com coisa de 200 placas, assim, para o Brasil. E colocamos a Galaxy no Brasil. Para você ter uma ideia, hoje nós somos líderes, em 2022 nós fechamos líderes na frente de as Gigabyte, de todas. Em 2019, antes da pandemia, porque depois a gente desconsiderou por causa da, da pandemia, então, fizemos em 2022, nós tamo, hoje nós somos os líderes de, de vendas de quantidade e faturamento, Galaxy. E é, em 2019, nós tivemos mais vendas e, e quantidade e faturamento do que o segundo e o terceiro lugar juntos no Brasil. Caralho. Então, assim, fizemos pra caramba. Então, assim, eu acho que eu fiz um bom trabalho. E, <risos> e trouxemos a, o, o, a Galaxy pro Brasil, só que eu era da Corsair.
0: Hum... Eu tava então, pra te perguntar isso, como, como fazer, que tava esse relacionamento aí?
2: Você. você não quer trabalhar com a gente e tal? A gente queria que você né, coordenasse para pegar liderança. Cheguei para eles nessa época, Isso era 2017. Eu falei assim, então tá, eu vou entrar nos um seus primeiros do Brasil. Aí eles me contrataram para ser head da América Latina. Para um cara que ama hardware, que nem eu. Primeiro, você pega e trabalha na Corsair. Daí você conhece uns caras que nem o Guilherme, que nem o Johnny Guru, os caras te ensinam a coisa de fonte pra caramba, trabalham com os melhores do mundo. Faz um test loader monstruoso pra você, me dá de presente, os caras me deram um test loader monstruoso. Equipamento, osciloscópio, caramba, começa a mexer no que você gosta. Você começa a aprender coisas da indústria. Depois você passa pra Galaxy e placa de vídeo, que é o assim super assunto. Quando você fala de placa de vídeo... Aí você fala assim, fonte é bugiganga, né? Perto de, de, <risos> de vaga de vida. Porque assim... Ó, muito tu mais simples. De tecnologia, assim, é uma... Né? É aí começar a ter acesso de coisa de e tal, assim. Então, pra mim, é mais do que o sucesso financeiro, todo mundo precisa de dinheiro, é uma coisa pessoal, assim, que é indescritível, sabe?
1: Se você se considera uma pessoa realizada profissionalmente, ou se tem ainda alguma coisa que você... Tá buscando, quem sabe?
2: Cara, é assim. Profissionalmente, eu sou realizado. Porque se eu morresse hoje, vamos supor, eu diria que eu já construí... Eu tenho uma comunidade que me respeita muito, muita gente me respeita muito, mais lá fora até do que dentro. Tive um monte de artigo publicado. Já quebramos coisa que, por exemplo... Até 3D Mark, regra de 3D Mark que a gente viu aí. Fizemos as loucuras aqui no Tech Lab, né? criei o Teclab. Mais do que isso, tem um filho aqui dentro, que é o Jackson. Você pode aparecer aqui, Jackson? Dá um oi aqui. <risos> então, que era um menino, cara. Não tinha nem barba, não tinha nada. E está comigo já há um tempo. É um gênio, cara. Então criamos uma família aqui, o Burt, o pessoal que trabalha aqui, fizemos. Hoje a gente está emprego para bastante gente aqui, né? Tem bastante gente que trabalha aqui. É, todos, ninguém recebe ordem. É tudo que nem uma família. E assim, não sei dizer para você, mas a gente, eu conseguimos fazer um negócio. Que, se eu morresse hoje, eu diria assim, cara, eu já. Acho que isso vai se perder com o tempo. Eu não sou um Beethoven, eu não sou um Einstein. Não sou nada, não fiz uma coisa para todo mundo. Mas eu acho que eu já fiz uma coisa legal, assim, profissionalmente. Financeiramente, graças a Deus e com um pouco do meu esforço também, não tenho do que reclamar. Então, assim, acho que tá, tá bom. O que falta, e que é um problema meu e seu, e de vocês dois, e de todos, é que, assim, a gente não pode parar no tempo. Então, quando você tá no hardware, não você precisa estar constantemente... Então, não é uma coisa que dá para você falar assim, sossega a bunda, só se você puser outros para fazer para você. Né? Então, assim, é verdade. A gente está falando aí, se eu for falar de fonte, cara, já está mudando o padrão, mudou o padrão de conector, mudou não sei o quê, mudou não sei o quê. Então, você tem que estar sempre atualizado. Você vai passar um trator em cima da sua cabeça.
0: Cara, essa é uma coisa que a gente sempre comenta nos conteúdos aqui do Diolinux, porque a gente da tecnologia não tem paz, né, cara? Hoje você acha que está confortável com o conhecimento que você tem. Muito Isso verdade. 10 horas da manhã. Meio dia saiu uma notícia e você já está totalmente defasado. Não tá, e assim, você não serve para mais nada. O que me sustenta... O que me sustenta... É que eu, eu
2: acho que eu tenho uma base boa de, de ciência, né? De estudo. Que é a parte que não vai mudar de refrigeração tal, materiais física, química, etc. E tenho esses meninos aqui que têm um talento e habilidade monstruosa também, que é o Burt Jackson, né? E então, assim, eu acho que a gente consegue dividir um pouco o trabalho de forma que a gente se complete, porque se todo mundo fosse fazer a mesma coisa a gente não andava. Mas você vê que a gente quase não consegue produzir conteúdo. Todo o conteúdo que a gente produz, tem gente que ama, né? Porque putz, desde o teste de fonte até o meu o dar um, dar um, diminuir a tensão para ver o que acontece um teste de temperatura explicar como você vai proteger um produto de oxidação assim, a, acho que a nossa abrangência talvez seja a maior que tenha dos canais e assim a gente sempre se completa porque um vai fazer uma parte você vai fazer outra e, e assim Estamos devendo no overclock, faz tempo que a gente não faz uns overclock
0: pesados. Uma curiosidade que eu fiquei, Ronaldo, você falou dos campeonatos, que você participa e tal, e essa é uma coisa que eu, eu não tinha, eu nunca fui me inteirar como que funcionava, como que funciona até hoje, né, esses campeonatos de overclock. Como que é isso? Você chega lá e você tem que aplicar a sua técnica no equipamento que o evento disponibiliza, você pode levar todo o seu kit, como que funciona essa parte mais processual é assim. da coisa?
2: Primeira parte do campeonato é a classificação. As pessoas pensavam no campeonato. Você não pode ir no campeonato. Você tem que se classificar para o campeonato. No caso, a gente tem etapas é, divididas. Então, a gente tinha a etapa Master Overclocking Arena Américas, por exemplo. Então, você precisava ser o primeiro ou segundo da América, que é o pan ganhar o Panamericano, para ir para a final. Aí você tem da Europa, EMEA né, e Ásia. Não tinha África, por questões... Não sei. Eles colocavam junto com a EMEA. Uh, no começo, a gente podia convidar uma pessoa para ir junto. Então, todo ano, eu ganhava e convidava um cara no Brasil. E, eu, e teve, teve ano... Teve cada coisa que aconteceu. Teve ano que a gente ganhou duas vagas, né? E aí, há quatro brasileiros. Então, eu, Jaime, o João 90BR, o Yuri... E, teve, e aí tinha que se classificar e ia para a final. E quando chega na final, você não sabe qual vai ser o teste que vai correr. Normalmente tem teste 2D, teste 3D. E eles dão as coisas sorteadas ali e você tem que tirar o máximo das coisas sorteadas. Então, quer dizer, quem faz a melhor classificação. Mas não existe como dizer que o cara que ficou em último lugar não é muito bom, porque ele pode ter dado um grande azar. Ganhei vários pan-americanos, que nem eu falei. Mas, assim, não dá para dizer. Porque, assim, a sorte é determinante. Porque os chips, as unidades são diferentes. As capacidades são diferentes. É claro que você pode estar nervoso, numa montagem, dar coisa errada. Isso acontece. Então, eu dava curso de overclock em 2010, 2011. Coisa maravilhosa. Não tinha Facebook. Não tinha mídia social bombando. Aí as pessoas iam e juntavam... 20 pessoas. Eu morava num apartamento pequeno, embaixo tinha um no meu apartamento pequeno tinha uma sala de 3x3 que era o meu tech labzinho. Entulhado um de coisa para fazer mod. cara. E embaixo tinha uma salão de festas. Aí eu convidava as pessoas, a gente levava nitrogênio e tal. Eu tinha ganhado um junto, tava com o Jaime na minha casa tinha mandado os resultados e a gente pegou um resultado assim, impossível de pegar. Isso está registrado, né? Hardware Canucks tem um, um artigo sobre isso. E aí, o que aconteceu? Tinha pego uma vaga e a gente precisava pegar outra vaga. Então, do, dois anos, não foi um ano, em dois anos, nós conseguimos a vaga no curso de overclocking. Olha que louco. Mas num deles, foi uma das cenas mais emo emocionantes, e tem caras conhecidos que estavam presentes, inclusive um dos caras, que é um, do, um, do, um dos administradores, e o Joe 90PR, que é o Jaime, Jaime que todo mundo conhece no, no mercado. Ele estava nesse curso, estava todo mundo, e a gente tinha que é, pegar o primeiro lugar de 3D Mark para classificar, se não me engano era o 3D Mark 06. Aí, o que, que aconteceu? Cara, nós ficamos a noite inteira, tentava, 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 não sei o que, não, não sei o quê, não sei o quê. E tinham os resultados. E na manhã daquele dia, era o deadline para mandar resultado. Não podia mais mandar resultado, porque era o último dia. Nós marcamos no último dia para tentar pegar uma vaga. Porque não adianta, que os caras não postam o resultado. Eles não postam o resultado. Só deixa para postar no final, para não inspirar ninguém a fazer um resultado melhor às vezes você acha uma coisa muito boa. Aí conseguimos bater o recorde que estava, né, postado e tudo. Já era faltava pouquinho tempo para acabar, faltava meio, sei lá, quatro horas para acabar. Já acabou o nitrogênio no fim da sessão, nós conseguimos. Aí eu peguei, salvei no pendrive, tudo bonitinho, subi no apartamento, falei vou registrar o resultado. Estávamos comemorando, os caras tudo comemorando lá embaixo. Tudo comemorando. Puta que, é que pariu. Quando eu subo o E-Killer, que é meu amigo da Colômbia, tinha batido o resultado da gente por um pouquinho. Falei, a gente não tinha nada de nitrogênio. A gente não tinha nada, nada, nada. Rodamos, falei assim: carvão, rodar, colocar as coisas, rodar. Tinha, sei lá, cinco litros. Você gasta dois só para esfriar. Mais até. Só para chegar na temperatura e rodar o teste. Nós vamos rodar o teste e fazer assim. Monta tudo de novo. estava tudo desmontando. Já estava desmontando. Monta tudo de novo. Cara, nós fizemos o resultado. Eu salvei umas 30 vezes. Pegamos o cara. Dizesse, nunca mais esqueça isso daí. Pular. É Porque os brasileiros eles não eram considerados antes de eu começar a ir e tal e ganhar e o caramba, e fazer zombie e essas placas com... Você já viu uma zombie? Sabe o que é uma zombie? Não,
1: não eu, eu não sei o que é. é <risos>
2: isso aqui, por exemplo, é uma zombie.
1: Ah, é. eu já tinha visto isso, não sabia que chamava zombie.
2: Então, a gente, a gente <risos> que faz uma... é é, essa, é, explica aí, pra aí. galera
1: aí. Aham... Uhum.
2: Olha o que tem de, de alimentação nessa placa. Então, essas placas aqui, tudo pra né? bater recorde e cacete. E o que, que aconteceu? A gente estava na Bahia, eu e o Yuri, e a gente tinha conseguido duas vagas. E os americanos. Num, num, que Porque tá, quem disputa é Brasil e Estados Unidos, que estava disputando para ir para a final. Falaram que nossos resultados tinham sido compartilhados e é proibido compartilhar o resultado. na Proibido compartilhar o resultado. Porque você não pode usar o mesmo hardware monstruoso, fazer resultado monstruoso e dar resultado para o seu amigo. E a gente tinha feito esse resultado na Bahia, no Rand Show que é o evento de, um, de uma distribuidora que se chama Handtech, até hoje uma distribuidora muito grande. Aí, quando a gente mandou os resultados e classificou, os americanos começaram a falar que, não, que brasileiro, que tão, o Ronaldo está passando o resultado, porque como eu tinha mais, muito mais força na época, falaram que eu tinha passado os resultados para ele. o Yuri fez sozinho, o Yuri é super inteligente, super competente. E não, e não, e não, e não, e começaram a falar que a gente era trapaceiro, que a gente tinha trapaceado, que não sei o quê, tá, 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 tá. e eu cheguei e falei assim, pô meu, como que vocês falam que a gente trapaceia? Aí começaram, não, porque é, porque é, porque é. Na época era o Massman, era o, o administrador da Liga Mundial, e aí eu cheguei e falei, pô, meu, vocês me conhecem já faz anos, que história, não, porque não sei o quê, porque não é, não é, não é. Foram falar com a MSI, a da MSI, e resolveram que o cara, ele é culpado, não é, eu, não é você que tem que culpar, provar a culpa do cara, é o cara que tem que provar. E aí eles falaram o seguinte, vocês vão ter que fazer ao vivo, é em... em aberto, eu não lembro como é que chama, gravava ao vivo, né? Tinha um nome que de um, de um programa que fazia. Tal hora, era três horas da madrugada que estava marcado para fazer. Eu e o Yuri, a gente montava as máquinas, tinha que estar as máquinas lado a lado, tinha que mexer a tela. Tem, no, num dos vídeos meus, lá, a minha história no computador, minha, minha história no overclocking, tem esse vídeo, tem essa parte mostrando, tem cinco capítulos... E eu mostro o tópico e tudo, ele falando tudo que tem que colocar. Um monte de imposição, tinha que pegar o resultado, mexer o resultado, aí ir para o outro e tal, e não sei o quê. <risos> e a gente tinha que fazer o resultado de novo. O que, que aconteceu? De madrugada eu falei assim: ah, você, se por acaso a gente tiver algum problema no computador, porque é muito difícil de fazer. Quer dizer que nós vamos ser é, considerados trapaceiro? Não, porque a, a MSI e a Liga Mundial decidiram isso. Cara, eu fiquei com ódio. Não vou te falar. Que absurdo eu fiquei, também, né? Meu negócio, Deus céu. Deixamos, fomos lá, fizemos e pegamos de novo os dois <risos> ao vivo, fazendo ali na frente da cara deles. Aí, eu falei assim agora, Messi, que vocês fizeram isso com a gente. Se a gente não tinha cara, o cara deu um esculacho público dizendo que ninguém tinha nenhum argumento, ninguém tinha nada que levar o problema para ele, levar uma coisa vergonhosa para ali, não sei o quê, e que agora tinha acontecido isso, que a gente estava na final e que por trás dos formadores de opinião aí fazendo barulho, ninguém tinha argumento e tal, não sei o quê. Só que você pensa que acabou? No outro ano... Aconteceu a mesma coisa. Eu fiz um resultado. Eram três testes. Se você olhar lá, o Tecmundo fez um artigo legal disso, o brasileiro classifica é, na final mundial, ganha as três etapas. Eu ganhei as, as três etapas. Só que não precisava ganhar as três etapas. Eram duas etapas de 3D e uma etapa de 2D. E os caras disseram que eu trapaceei no Super Pi, porque o resultado era muito bom. Estava muito... Você não pode, esse resultado é impossível. E começaram a falar que o resultado é impossível. O resultado é impossível, o resultado é impossível, o resultado é impossível. E o Jackson tava comigo. Cara, eu falei assim, puta resultado bunda. Os caras falando que é impossível. Aí, já estavam cancelando a gente. Aí eu peguei, Jackson, vem aqui, o Jackson em casa. Tá o vídeo, eu vou mostrar para vocês. O Jackson acha esse vídeo do negócio, eu ponho aqui no link para vocês. Aí eu falo assim pro cara no vídeo. Cadê? quem que, é que eu tô trapaceando? Olha aqui, tá mais rápido agora. Eu falo assim pra ele em inglês. O que, que é isso aqui? Isso é fácil, isso é um resultado. Começa a tirar um sal. Daí eu falo assim pro cara. Quem que é você, né? Porque é um cara que tem um título de Loud Silence, que é o, o cara que começou toda essa história. Falei, você não tem moral. O que, que você vai falar agora aqui pra mim? Que vocês estavam me cancelando e tal. Cadê o resultado aqui? Não sei o quê. Duas vezes por ser brasileiro, os caras consideram que não querem.
1: É. Acho que é muito aquela coisa de como é que um cara é que é de longe daqui, fora do nosso convívio diário, pode ser melhor que a gente.
2: Vamos, vamos falar a sinceridade, né? Antes tinha aquele glamour todo do nitrogênio, do, puta, do mod, não sei o quê. Hoje a, a, as fases, elas vêm hiper, super preparadas, elas... Pô, você pegar uma ROF dessa aqui, uma 4090 ROF, olha o que tem, meu, esse sistema. Você não meu, não, não existe menor possibilidade de você fazer um, uma zumbi de uma placa dessa e ser melhor do que o, a original, porque ela está no próprio PCB. Então, ela já, a placa já vem pronta. Hoje em dia, as coisas já vêm prontas para o cara... Me deu Springer. até uma
0: dor no coração. Isso era uma 4090 que você estava segurando. Não, esse,
2: aqui, esse aqui é a 4090 ROF, é.
0: Meu Deus do céu.
2: É muita placa isso aqui.
0: Para o tipo de trabalho que vocês fazem, desmontar a placa é, é, o, é a primeira etapa, né? Mas eu acho uma coisa importante
2: a pessoa desmontar a placa. A pessoa desmontar e mexer. Porque hoje nós temos... Não, talvez não se você mora aqui como eu em São Paulo, num ambiente bacaninha. Mas um cara que mora num lugar, na praia... Ele vai ter que abrir aquilo, ele vai ter que limpar aquilo, ele vai ter que tirar aquilo que impregna do, do ambiente, porque senão vai corroer e apodrecer tudo. Então, assim, o cara precisa né? ter um... É um acaba se tornando agradável. Mas é uma coisa útil para um cara que tem um computador, principalmente se ele tiver um ambiente ruim. Então, hoje a gente vê, meu, é, os produtos, as placas, elas... São, é, tem uma geração de energia muito grande. Essa geração de energia e calor misturado com o ambiente de uma maresia e tudo, vai fazer com que o produto apodreça rapidinho. Então, o cara vale a pena o cara desmontar, mexer? Não só a placa de vídeo, com a placa mãe, fazer uma, dar uma protegidinha, dar uma limpadinha? Porque se você deixar isso só acumulando, isso aí vai apodrecer e danificar. Você não vai ter... Então, assim... É um trabalho também, que hoje em dia muita gente está fazendo esse tipo de limpeza, manutenção, muita gente não quer mexer. E você vai desenvolvendo, tem muitas coisas que você pode aprender em relação àquilo, né? Então assim, eu acho interessante a pessoa abrir, abrir, aprender, mexer, forçar. É o primeiro caminho.
0: Eu tenho o hábito de desmontar o meu computador pelo menos uma vez por ano, mais ou menos, ali seis, cinco meses, eu desmonto tudo. É, minha esposa já nem reclama mais. antes ela reclamava da bagunça porque vai um domingo inteiro, né, para fazer isso. tira o PC, leva lá para sala. na sala tem uma mesona enorme que a gente fez com uma madeira bem comprida. tira todos os componentes, pincelzinho em cada um, desparafusa, pincel de novo, flanelinha, e tal. mas é um trabalho que se se paga assim. para gente que faz um uso muito intensivo da máquina pô, eu tenho máquinas que funcionaram 10 anos, sem dar problema nenhum.
2: Essa manutenção, ela vale a pena as pessoas mexerem. E aí, é de cada pessoa, né? Assim, é como a parte do overclocking que eu digo. Qual que é, o que que é mexer no overclocking? É você querer um pouco mais de desempenho da tua máquina. Então, assim, isso é uma coisa, é um, digamos que é um esporte, é um hobby, um esporte. A pessoa gosta de mexer, não é todo mundo que gosta ou que quer fazer. Mas se você Sim, olhar o apelo hoje está em tudo que é placa, até a nossa placa, OneClick, você, você aciona lá, ela te faz um overclockzinho. Aí o cara quer ver, pô, consegui melhorar o desempenho, quero um pouquinho mais. Então vai ter aquele grupo de pessoas que fala ah, achei legal, eu vou querer mexer e aprender, e vai ter o um grupo de pessoas, não, que só quer jogar, e para isso já existe o boost
1: da, das placas. Eu tive, alguns anos atrás, uma 1060 da Galax que tinha assinatura do Tech Lab, inclusive, e eu queria entender qual, quais são os tipos de, de modificação que vocês costumam fazer nas placas que levam esse tipo de assinatura e é, não, qual, qual é o assim. trabalho que você faz, como é que funciona isso para é, ser reconhecido?
2: É assim. Quando a parte de placa de vídeo, por exemplo, tem toda uma orientação da gente relacionado ao seguinte, você tem muito problema no Brasil, diferente de outros países, em especial... É, temperatura muito alta. Você vai ver. Quais fala para mim, vocês cê, cê, acompanham algum canal de, de review de tecnologia pesado de, de hardware?
1: Conhece vi, Tech Power Up?
2: Deve conhecer Tech Power Up, Hardware, Guru 3D. Tal. Sim, Se o pegar game, o Nexus
1: que você pegar qualquer.. Você também. vai ver um
2: banco de dados de, de teste de placa de vídeo. E a temperatura ambiente é 20 a 22 graus. ar-condicionado. Sossegado. Você chega aqui no Mato Grosso, <risos> história é outra, meu amigo. Verão, Mato Grosso, é 45, 50 graus dentro do gabinete. Né? Aquele gabinete apertadinho. Então, então a gente é, parte de um conceito que... Assim... Mesmo o modelo mais simples tem que atender as especificações para que a gente não tenha problemas, até porque nós somos responsáveis pela garantia. Então, isso é muito importante. Aí o cara vai falar assim, ah, mas não tem backplate nessa placa. Aí você já vê que o cara não entende muito. Porque assim, qual o conceito do backplate? Por que, que ela não tem backplate? Você não tem que falar que ela não tem, você tem que falar por que, que ela não tem. Aí a pessoa pode te explicar, falar backplate iria encarecer tanto e nesse modelo o backplate não teria função térmica eh, nem estrutural, somente estética. Então você não coloca porque você tem que ter um modelo mais barato. E não é só a Galaxy que vai ter o um modelo One Click ou C, você vai pegar uma MSI, vou falar de uma marca que eu gosto, ela tem a Ventus. A Ventus ela é bem mais barata que a própria modelo, trio deles lá. Então eles também têm, Então, mesmo a Asus ou a Gigabyte, todas as placas, elas vão ter que ter um, um modelo de entrada e vai subindo até uma rof da vida. Né? Hoje em dia a gente tem a Rof, que acho que é, acredito ser imbatível, não tem. Hoje não tem mais a Kingpin, né? Então, eu acho que a, a placa é imbatível do mercado. Então, tem que partir desse conceito. Então a gente já fez muita correção, já já Participou muita coisa, já falou para não vir muita placa para cá, por exemplo, katana. Os caras queriam mandar 1.070 katana. Não veio para o Brasil, não vem para o Brasil. Não sei se você lembra uma placa que eles mandaram uma vez, que era uma. que parecia uma abelhinha, assim, uma 90-50 que o cooler era amarelo e preto pintado. Essa placa é horrível. Eu falei, chegou, eu falei assim, tava vendendo a placa. Eu falei, essa placa é horrível. Eu não posso falar pro público que. Isso é que é horrível. E eu falo mesmo. Então, assim, a gente tem que ter sinceridade. Tal modelo é mais quente, tal, mas tem que passar pelo menos por uma, 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 uma condição né mínima para que o cara possa utilizar no Brasil.
0: No, no final das contas, isso é muito importante para as marcas, para a Galaxy em específico ou para outras marcas que você dá consultoria, porque, meu... Só fortalece a imagem dela no mercado, porque aqui no Brasil a gente vai ter acesso a produtos que vão ser mais resilientes aqui para as nossas condições, vai ter menos RMA, vai ter menos devolução, o feedback geral do público vai ser melhor. Então, pô, às vezes é muito melhor você ter um set de produtos mais limitado, mas que vai ser muito mais ajustadinho.
2: Você sabe que a gente podia mandar vir um monte de modelo lá, que nem eu falei do Bonstar e eu prefiro ter dois modelos e mais a Hoff, ou um modelo e mais um MX Gamer, do que ter um monte de modelos. A gente consegue focar, inclusive, na parte técnica aqui. Porque se você olhar um vídeo, Garantia Galaxy, eu não sei se você chegou a ver, eu fiz um vídeo da nossa garantia, tenho certeza que vocês nunca viram nada igual. Tem os laboratórios da gente. Coloca aí, você que está assistindo, Garantia Galaxy Tech Lab. Nós fizemos um vídeo do, dos processos de garantia, explicando como a gente roda o NVIDIA Mods, como que a gente faz, o que faz com a placa aprovada, o que faz com a placa reprovada, todos os procedimentos. E tem muito equipamento. O laboratório aqui é da gente mesmo. Só para vocês terem uma ideia, os laboratórios que estão aqui, que são vários, eles não são nem alugados, nem emprestados, nada. É da gente. Tudo isso que está naquele vídeo lá é da gente. É tudo dedicado. É tipo, a gente põe tudo que na minha vida inteira a gente coloca aqui. E nossa vida, né?
0: É, mas é da gente Teclab ou é da gente do, Galaxy? Do Teclab. Do, do Teclab. Teclab. Vocês, vocês no Brasil são uma referência indiscutível. É, o é, TechLab Teclab uhum. é um nome que eu acho que ninguém tem, tem coragem de, de trucar com vocês, né?
2: Mas tem, as pessoas trucam, mas a gente não, não tem problema.
1: Não, mas você Muita só truca com só... tem relevância, né? Se Cara, a pessoa não importasse, não Uma vez eu fiz um vídeo
2: e expliquei para as pessoas o seguinte. Você tem uma placa mãe, assim, e você coloca aquele cooler pesado na placa mãe. Falei do cooler pesado. Oh, isso está tudo gravado, está tudo salvo. E falei do cooler pesado e falei o seguinte, não vai ser todos e você vai ter uma incidência maior de problemas de garantia causados pelo cooler pesado que não vão ser creditados os problemas ao cooler. Essa é a minha palavra, tecnicamente. Aí eu expliquei na lousa momento de uma força, momento de uma força, força peso causando momento, expliquei que a parte de baixo sofria compressão, enquanto a parte de cima sofria tração, e que essa região estava suscetível a trincas de BGA, que com o tempo e a acomodação das estruturas Pinos de contato podem pressionar mais em cima e menos embaixo, mais embaixo e menos em cima, e pode causar não reconhecimento de memória, problema de, de sair e tal, tal. E causei. Falei que não seriam todas as placas, mas que vai existir essa incidência, e que assim como uma placa de vídeo em pena, que ela fica parada, também o perceber Aí as pessoas que têm maldade, que são poucas, é sempre 1%. Nosso, nosso índice de uhum. like é 99, alguma coisa. 98,5%, 99. Só que esse 1% ele não se contenta em falar que não aceitar. Ele tem que fazer barulho, xingar, é, falar para todo mundo que ele está fazendo besteira. E a gente está botando. Aí eu olhei e falei, ah, tudo bem, eu não vou ficar discutindo isso aqui. Isso aqui é assim, e vai acontecer. E um monte de gente que trabalha. Aí o que aconteceu? Eu falei com o Varun Xenoy, que é o cara do Tech Power Up, né? Falei, olha, tô fazendo esse estudo e tal. O cara é simplesmente, Tech Power Up é o céu, né? Você tem quem? O Michael, que é o Wizard, que é o criador do GPU-Z. Já falou tudo. Você olha o nível dos caras. Você tem lá o, o Ares, que é o fundador da Cybernetics, que é o cara da el eletricidade-fonte. Você tem o Varun Xenoy, que é dessa parte de refrigeração de caramba ele me mandou um e-mail falando que ele testou o Cryo Rig e que viu a mesma coisa. Que... Cara, eu tenho esse mesmo, estou nesse mesmo pegada que você. Isso aqui é real. Eu verifiquei isso aqui também. Aí eu peguei, eu perguntei se estava liberado ele falou: pode colocar. Eu falei: olha quem está falando. Se vocês não acreditam no Ronaldo, né? Quem sabe o varão. <risos> não adiantou nada, né? Porque aí começou o carinha zombando, né? Porque zomba, né? O cara que não faz nada ele não tem argumento, mas ele zomba. Beleza, falei, passou tal, não sei o quê. Aí o que a gente fez? A gente fez a simulação no Solid Works. Eu chamei um amigo meu que trabalhou comigo que manja pra caramba de Solid Works. Ele levou a placa a mãe, o cooler, o fez Eu fiz tudo lá. Cara, aparece lá tudo em vermelho, a diferença de pressão. Caramba, eu falei: tá aí, ó, cara. Você não quer discutir comigo? Discute com o Solid Works. Então assim, <risos> ah, vou falar pra você não usar cooler pesado? Não vou, dar para fazer alguma coisa? Dá, você pode suporta, sustentar. O que que faz? Qual que era a minha sugestão? Eu falava, você está pondo um cooler assim? O que que você faz? Aperta menos embaixo, mais em cima, né? Tenta fazer alguma forma. Eu não vou te dar uma fórmula de precisão porque precisaria calcular alguma coisa. Mas é lógico que se você apertar tudo até o fim, a parte de baixo vai, vai ter a pressão, mais a pressão do... Você vai ter a pressão do momento e mais a pressão do parafuso. Então, assim, são coisas lógicas, eu falei, eu só estou tentando ajudar, se você quiser, bota um cooler de 50 aqui, faz o que você quiser, o problema é teu, eu só estou alertando que existe a possibilidade de você estar tá numa incidência maior de garantia, porque a tua placa, o teu cooler é pesado, então é assim, a gente Realmente. orienta, eu só uso bancada aqui, então, para mim,
1: tanto é, faz. É, sempre, sempre na horizontal, mas você é. fez uma observação bem pertinente ali, porque de fato... É aquele tipo de problema que a placa-mãe de repente vai ter, que não está reconhecendo memória ou qualquer coisa que seja, alguma, alguma lane não está funcionando direito, aí vai mandar para RMA. A pessoa não tem como adivinhar que o cara tinha um cooler de 2kg lá pesando para baixo, né não hum, tem bem. como. E o pior de tudo é que o culpado é a placa-mãe, nunca é o... O fabricante
2: de cooler sai... Porque aquilo lá é uma Exato, peça é. está né? ali, meu. Qual o problema do cooler? é O ventilador não funciona, não funciona. Por que, que a gente estava fazendo isso? Porque eu estava falando, na ocasião, que é, existem, os pelo do cooler, existem os problemas causados pela porcentagem do hidrocooler existem os problemas causados pela porcentagem do cooler. Só que os problemas causados pelo hidrocooler, você vê, ele vazou, a bomba não funciona, tá. o problema causado por um dissipador, você não vê. Ele vai, é. vai transmitir esse problema para outro componente
0: e muitas vezes quando vai para um RMA para um processo de garantia o micro vai desmontado para ser transportado né então quando você é. monta de novo para testar ou vai ser numa bancada ou vão ser as peças separadas você não vai ter o mesmo cenário é.
2: assim é, é básico né a estrutura se acomoda você tem pressão embaixo tração em cima os pinos de baixo eles vão ter o um contato modificado se você aí o que, que eu... é porque assim eu sou muito detalhista eu levava eu pegava o processador Intel, eu ia lá, ia com o datasheet da Intel, e falava, pessoal, a pressão que aguenta é essa determinada pela Intel. Ela fala a pressão equilibrada perpendicularmente. Se eu estiver fazendo uma pressão assim, ela não está perpendicular, ela está numa, numa resultante que não é perpendicular. Né? Então, tudo isso a gente coloca com a física. Eu nunca discuto com a física. Se a pessoa quer falar que não, que tal, tá, tá beleza. Mas eu não discuto com a física,
0: né? É a grande diferença de trabalhar com a ciência e trabalhar no olhômetro, né? Eu vendo é. você explicando isso, cara, eu tenho certeza que engenheiros civis, esses caras, não, eles estão olhando certeza. e falando, cara, como que ninguém nunca reparou é nisso? tão
2: básico, não, mas os engenheiros, é. quando você via algum cara e falava assim, meu, é tão básico o que você está falando que não tem nem discussão, né? É, é assim, é, eu, se eu testar uma fonte aqui, se ela for ruim, eu vou falar que ela é ruim, não passou, não passou no teste. Aí o cara fala, é porque recebe, ou é porque não sei o quê, porque não recebeu. Ele fala, não, mas o meu vizinho tem e funciona. O cara tem há três anos, nunca deu problema. A evidência ah, Mas o cara não né? sabe quanto o gerou, quanto que é problema que ela já, já transmitiu. né? Então, assim, Sim. as pessoas têm muito o achômetro. Né? E, e a gente começou por isso. Se você pensar aquele vídeo, quando a gente fez aquele vídeo, o Tech Lab, o primeiro vídeo de Teclab, e quando a gente começou o test loader e tudo, foi justamente para ter instrumentação para embasar a, o que a gente fala. Porque Inclusive, você pode falar uma coisa não funciona, o que ela oferece, se você não tiver equipamento para aquilo.
1: Apesar de você passar muito tempo debruçado aí sobre placas de vídeo, Fontes de alimentação também é um assunto bem recorrente dentro do, do Tech Lab, né? E como aquele vídeo, inclusive, me marcou bastante, aquele de como reconhecer um PC gamer, onde você fala sobre todos os componentes, basicamente, de memória, processador, GPU, etc., placa-mãe placa e tudo mais, uh, vamos começar por isso. Como é que, hoje em dia, uma pessoa que é um pouco leiga, que não conhece muito de hardware, talvez, consegue reconhecer uma boa fonte? Como é, que eu, é... como é que as pessoas podem fazer isso da, da melhor forma possível, você acha? Eu veja bem, se eu estiver falando com você de de uma
2: placa da NVIDIA, essa placa vai ter que seguir um partner guide, então ela é uma coisa, uma rigorosidade, né? Bastante diferente, então você tem que seguir para fabricar aquilo. Mas quando você tem uma fonte, você já começa num bordel. Por quê? Porque as pessoas no mundo, grande parte do mundo, e principalmente no Brasil, onde não acompanham muito, isso se transmite muito fácil, as pessoas pensam que a certificação 80 Plus é qualidade. Ela não, não considera que isso é eficiência. E a certificação de 80 Plus, que no passado já foi uma grande sacada, hoje em dia ela é um, uma venda de indulgência. Porque se você... Aprovar uma fonte, ela, você aprovou uma 80 Plus bronze, por exemplo, tudo que tiver dentro daquela fonte, mesmo que você modifique 10 vezes a fabricação dela, vai continuar com, aquele, com aquela indulgência. Então o que, que acontece? Não existe nenhum acompanhamento. Quando você pegar uma, uma 80 Plus, você não sabe, eles não vão descrever o que tem dentro da fonte, eles não vão descrever o cabo o comprimento do cabo, eles não vão descrever é, que eles testam num delta de temperatura de 10 graus que causa muita diferença. A gente aqui, nessa laboratório aqui, que eu falo, nessa chimbica, tem uma câmara de ambiente lá, aquela é uma câmara de ambiente, uma environment chamber. A gente consegue manter lá um grau para cima para baixo é, para ter uma temperatura estável. Então, aqui no Teclab está sempre 25 mais ou menos um aqui no, no lugar, lá eles ficam de 23, mais ou menos 5. Então, se eu testar uma fonte em 18 graus, eu tô testando num ambiente que eu tô passando frio. E se eu testar em 28, eu tô testando no ambiente que estou tô passando calor. E é uma certificação cara que ela não dá nenhuma manutenção, nenhuma punição, nenhum acompanhamento, nenhum nada. Então, o cara compra aquilo e ele tem aquilo lá sempre que ele nomear sempre o mesmo part number, não importa que ele remova a componente ou que ele troque um capacitor de primeira linha por um vagabundo, ele vai continuar com aquilo. Então, a gente já começou nesse bordel. Né? Então, como é que eu escolheria uma fonte? A gente tem uma certificadora que já, é, já tem alguns anos, a gente fez parte, nós estamos credenciados lá nós somos os únicos no mundo que utilizamos o programa da Cybernetics. O Ares, que é o fundador dessa certificação, ele já, já veio aqui, passou 10 dias aqui, veio aqui todo dia, a gente fazia live. E para vocês terem uma ideia, no Igor's Lab, no Gamer Nexus, no Toast Hardware, no Tech Power Up, todo mundo já falou que é muito melhor do que, já está em todo mundo que é muito melhor do que a, a Cybernetics do que a 80 Plus. Então, hoje, empresas como a Silverstone, por exemplo, que é uma, já certifica Cybernetics, Corsair, Cooler Master, aí você já vai ver que tem muita empresa, já tem muita empresa que já tá, coloca o 80+, plus só porque o pessoal via, mas cada vez menos você tem visto 80+, plus você tem visto mais a Cybernetics. Uh, felizmente, o mercado de fonte melhorou muito, acredito, no Brasil, também por, por a gente pegar no pé e ter muito modelo. Então, a gente tem é, teve surpresas boas aí, por exemplo, Superframe, que é da Terabyte, que eles foram na CWT, fabricaram um modelo super bacaninho, Unidos da Pichal, modelos aí custo-benefício. Então, você é, como que você procura uma fonte? Se você tiver um teste da gente, se você tiver uma cybernetics, né? ou se você conseguir pesquisar em sites, que são sites que realmente são reconhecidos isso, por exemplo, Tons Hardware, Tech App, Johnny Guru, a gente. Tem poucos lugares né, que você vai ter em referência confiável onde vão ser utilizados equipamentos e descritos realmente os produtos né, da maneira que ele é. Ao vivo só aqui, mas é, é muito importante. Senão você compra o quê? Eu vou dar um exemplo. Eu não quero causar nenhum problema para vocês, então eu vou, vou ser leve no meu palavreado.
1: Beleza? <risos> Beleza. Então, não quero,
2: é porque aqui, vocês não Eu vou comprar uma fonte, vou falar de uma fonte ah, muito vendida no Brasil, KCAS. Você já deve ter visto a fonte KCAS. A gente fez os testes aqui. Eu não vou xingar a marca, não vou fazer nada. Eu não, re, não a recomendo. Então, você vê o teste, ver como que se comportou. Estou dando um exemplo. Então, assim. A gente vai mostrar ao vivo aqui, eu não vou passar pano. Vou falar,
1: pessoal, olha aqui, ó. Aqui.
2: Entendeu? Mas vende pra caramba. Vende muito.
1: É baratinha, né? Cara,
2: se você hoje falar baratinha, mas você põe 20 reais a mais,
1: 30 e pega uma diferente... Que aí passou e tudo. Ah, não, concordo, 100%. Assim. Eu acho que o principal problema para a galera escolher, eu não sou fonte hardware de forma geral, é que essa coisa do custo-benefício gera muita dúvida na mente das pessoas, especialmente, talvez, no Brasil, onde o pessoal ainda tem dificuldade para comprar hardware de ponta, porque é muito caro e o dólar não ajuda, aquela coisa toda, é, acaba sempre optando por alguma coisa abaixo, em, em qualidade também, que é onde a, a grana vai dar, né, onde a pessoa vai conseguir alcançar e muitas vezes a fonte inclusive continua sendo extremamente negligenciado, o cara vai atrás de GPU de processador etc, é. mas a fonte ele vai comprar por último né? aí você pode falar, mas não é só isso
2: a fonte ruim além de um eventual problema de não proteger adequadamente você tem uma característica de que ela transmite ao computador uma energia suja o ripple que a gente fala, por exemplo onde a gente vai ter que fazer com que o computador fique lá, trabalhando para corrigir aquela energia que ela vem toda suja para a gente. Né? Então, tem isso também, esse desgaste causado, ou se você quiser uma estabilidade para um overclockzinho, até para isso, ela é pior. E mais do que isso até, você comprar uma fonte, acho que vai ilustrar legal para vocês, eu comprar uma fonte, duas fontes, que passaram aqui, eu vou falar de fonte que passasse. Você imagina que não passou. Mas se eu pegar duas fontes que passaram aqui, mesma certificação bronze, só que essa aqui, ela tem o capacitor mais baratinho possível, o projetinho mais simplesinho possível. Tudo. Ela passou, lá justinho, entregou o que ela promete. Passou, não é boa. Eu não falo que ela é boa, eu falo assim, ela cumpriu né, o que ela é, tinha de obrigação. De cumprir. E a outra fonte, com a mesma certificação e tudo, só que com um capacitor melhor, com uma filtragem melhor e etc. O que, que vai acontecer? Se eu for medir e testar essa fonte daqui três anos, ela vai estar. Tá, a que está boa, ela vai continuar. Já a outra, já a gente não sabe. Então, existe isso. E a fonte é um elemento que você tem, aí tem gente que tem fonte de sete, oito, um monte de anos. Então, a fonte é um elemento que se você comprar uma fonte boa, você pode trocar as outras coisas do computador e, e muitas vezes você não vai precisar trocar a fonte. Né? Então, não é um Exato. produto que você tem que acompanhar porque mudou alguma coisa, entendeu? Então, assim como ela não muda a, a, o desempenho do computador, a gente está falando em ela também não vai precisar ser mudada quando você for mudar o desempenho, a não ser que a capacidade dela não seja suficiente. Mas, por isso, eu recomendo que se você puder pegar sempre uma fonte um pouco maior, porque, além disso, ela vai trabalhar numa faixa melhor, numa temperatura melhor e tudo mais. Então, assim, essa é a minha recomendação da fonte.
1: Você tocou num, num assunto que eu me dei conta que eu nunca pesquisei sobre para entender com, um, com clareza quais são as diferenças. Você falou do, da certificação 80+, plus bronze e tal, mas qual a diferença entre bronze, prata, ouro, platino e tal? O que, que diferencia uma da outra? É a uhum. eficiência, é o desgaste.
2: Mas para que você consiga que uma fonte tenha uma eficiência alta, você precisa de componentes bons, senão a própria impedância, o próprio... O próprio, vamos falar, o próprio atravessar da energia por esses componentes vai impedir a eficiência. Então, para que você tenha uma eficiência alta, você não consegue fazer uma fonte titânio, uma fonte platinum com componentes ruins. Então, tem essa relação. Note uma coisa. A diferença de percentual de uma fonte platinum para uma fonte titânio é 1%. 1% só. Mas para você conseguir 1% a mais, quando você já tem uma eficiência muito alta, é muito difícil. Eu costumo dar uma ilustração do cara que corre 100 metros. Eu, uma tartaruga velha aqui, vou correr 100 metros? Cara, vou demorar, sei lá, 80 segundos. Se eu continuar correndo, eu vou fazer 79, 78, 77 eu quero ver o cara que corre abaixo de 10 segundos para ele ganhar alguma coisa. Então, quando você tem uma eficiência muito alta, é difícil de você ganhar um pouco. Eu acho assim, se você perguntar o que é mais é, a relação mais lógica entre o compensar e o produto ser bom.
1: É uma fonte gold. Falando nisso, já que tem essa diferença de eficiência no selo 80+, Plus nesse do Cybernetics também existem essas categorizações? Também, também, também.
2: E muito mais rigoroso. Muito mais rigoroso. Se você é, entrar sim. no é, Look Load Solutions, que é o 80+, pegar qualquer fonte lá, qualquer uma agora, você, qualquer, você que está assistindo, pegar qualquer fonte e aí você fala assim, certificado, você clica lá. Você clica lá na certificação, ele vai te dar uma, uma folha assim, com dois gráficos vagabundo assim, e não vai escrever nada. Vai escrever o modelo e dois gráficos, falou, passou 80 plus tal. Só. Se você Fácil. entrar na Cybernetics, vai lá no database, clicar numa fonte, ele te dá um relatório enorme, te diz os componentes que tem dentro, tudo que tem dentro, a eficiência, o Ripple, com 250 medições, com, com gráfico de temperatura, tudo que você puder imaginar. Aí você já... Só de olhar um e o outro, você fala assim, cara, é, é do inferno para o céu. E, principalmente, os componentes internos. Por quê? Porque se o fabricante tirar uma coisa boa para colocar uma coisa vagabunda, o consumidor que abrir e souber um teste e então, tal, falar, como que isso aqui era com agora é Junfu? O que, que os caras fizeram? Aí, os caras do Cybernetics vão falar assim, você tá, tá uma blacklist mesmo, porque o cara, se ele vai lá, quando ele assina e manda o produto para lá, ele sabe que ele vai ter que seguir um padrão, né? E, e é muito importante falar isso para vocês, porque é o seguinte, é impossível uma empresa... O fabricante utiliza OEM ou não? OEM é o que faz. A Corsair não fabrica fonte. A Corsair usa um OEM para fazer. Estou dando um exemplo. Corsair... Ter sempre o que eles querem para fazer as produções. Para isso, a gente tem os tiers, né? as, os níveis. Então, por exemplo, tem o na Elna, Nishikon, Chemicon Panasonic, são de primeira linha. O que eu não posso... É tirar um produto de primeira linha para colocar um produto ordinário, mas é super aceitável que o cara faça substituição de produtos desde que se mantenha um nível bom. Eu não posso tirar um, um ventilador fluidodinâmico e colocar um sleeve bearing de mancal, porque eu estou decaindo muito a qualidade do
1: não, não se torna o mesmo produto mais, não, né? e já no nos, fim das contas.
2: está mudando características né, do produto. Se você mudar uhum. características do produto, aí não, você não está tá descumprindo, não. É até, é, digamos, está descumprindo ética e responsabilidade.
1: Né? É, é engraçado que a gente não costuma pensar dessa forma como consumidor, muitas vezes. Quando você está comprando um eletrônico qualquer, não só uma fonte ou qualquer coisa assim, que são os componentes contidos dentro dele, né? Não é porque a marca é a mesma, escrito fora, que internamente ele é o mesmo. A gente vê muitos, até coisas que parecem mais de linha, como laptops, por exemplo, você vai abrir dois modelos exatamente iguais, eles não são exatamente iguais, muitas vezes, dentro pela, pela, pelo swapping ali de, de componentes mesmo, né?
2: O que eu acho desse respeito é você pegar, ter uma coisa e você começar a baratear o custo, né? A gente uhum. teve um modelo que pegou, isso pegou lá no lá fora, porque é um modelo de uma marca super forte, que fazia placa de vídeo e parou de fazer agora, todo mundo conhece, é uma marca que eu gosto, que tem produtos muito bons, inclusive fontes muito boas da Superflower. E num dos testes da gente, é, a gente foi testar essa fonte, com zerinho e tal, e, e a gente sempre tinha um procedimento que a gente lia, ó, essa fonte está registrada no 80 Plus e tal, tá, 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 e ver os comparativos, tinha um comparativo lá do Johnny Guru. Johnny Guru primeiro, é o primeiro site de fonte do mundo. E foi ele que mandou fazer meu test loader. O nome dele é John Gerald, né? O cara é muito legal, me ensinou para muito de fonte. E aí, o que aconteceu? No, a gente comparou e viu que nos testes tinha Move né? Move é o, é o varistor, que é um, diodo, um protetor de surto. E quando a gente abriu a nossa, não tinha. Aí eu coloquei lá e falei assim, roubaram o varistor que estava aqui e tal. Roubaram, subtrair. Está no nosso vídeo, né? Subtraíram o, o varistor. Pô, como é que o cara, o cara certificou a fonte no 80 Plus e tirou o protetor de surto? Aí você fala assim, ah, o consumidor final, todo mundo né? praticamente está vendo, ele não tem noção disso mas a economia em escala ela é monstruosa. Se eu estou falando de um dólar, vamos falar... Eu estou falando de um dólar, mas, assim, cara, num ano, no mundo inteiro, vão ser fabricados 100 mil. Então, já virou 100 mil dólares. Sim. Entendeu? Então, assim, você precisa sempre pensar na economia em escala. Não é porque você tirou uma coisinha aqui, mudou uma coisinha aqui. Você vai somando as coisinhas e soma também um processo a mais de colocar ali e tal, não sei. e você vê que a economia em escala eles procuram apertar de tudo que é lado para fazer caber e disputar. Né? E paralelamente a tudo isso que eu estou falando, porque como eu sou um cara de mercado, existe também é, o mercado sacana, né? porque tem muita coisa que entra com problema de imposto, imposto subfaturado, o que vai disputar com aquele que está trabalhando com uma margem pequena, mas está tendo problema. E às vezes o cara não está ganhando nada. Ele está quase vendendo a custo. Só que assim, o consumidor final não sabe que você no Brasil é o sistema mais complicado do mundo de tributação. Então o cara para mudar da distribuidora que está num lugar para o Estado dele, ele pagou não sei quanto de imposto. Então é, cara, é maior o imposto para pagar do Estado do que o lucro do cara. O cara não está ganhando nada. Tem cara que está sonegando imposto, não está pagando default, que é diferença de alíquota, por exemplo. Então, assim, e acha que é o cara que está ganhando. Eu, eu digo uma coisa, eu falo isso, já falei várias vezes, nenhuma loja cresce porque cobra caro. Ela pode crescer porque ela cobra pouco lucro e muito produto, mas não pode cobrar muito lucro em pouco produto. Entendeu? Ele tem que ganhar no volume de vendas, senão ele não vai su se sustentar. Eu dei consultoria
0: para uma empresa de bicicletas aqui do Brasil, é bem grande no Brasil até, e na época que eu estava dando consultoria, era uma parte de, mais de e-commerce, de marketing para eles, eles iam mudar o estoque de uma cidade para outra, porque ia ter uma economia significativa de imposto, coisa de 30 quilômetros de diferença, eles diferença iam economizar tipo alívio, 10%, 15%, assim... Estavam construindo um estoque gigantesco, ia ser uma, uma logística desgraçada para mudar tudo. Mas, tipo, em dois, três anos valia a pena. Os caras investirem é toda essa grana. É vergonhoso,
2: cara, é vergonhoso. A gente aqui, é vergonhoso. Para eu explicar para pessoal da Galaxy que para mudar de estado paga, às vezes, mais caro do que o lucro, esse tipo de coisa que para cada é, NCM tem um imposto diferente, para cada lugar é uma coisa diferente. Quando você mistura um monte de estado com um monte de NCM, com um monte de tipo de operação diferente, os caras falam assim: "Meu, ele nem discute. Não dá para discutir, porque assim é uma loucura".
1: Bom, a, a gente a não... não tem, a gente que não trafega produtos assim, não tem essa parte física de de entrega, de distribuição, de armazenamento, de warehouse, essas coisas assim. Se for ver aqui, dentro do próprio projeto do Linux mesmo, eu acho que 20% a 30% do que a gente paga é só imposto, provavelmente, de tudo que a gente gera. Então... É tipo, é o maior sócio da empresa aqui, a pessoa que mais mas, ganha é o governo. Assuntos. E aí <risos> os
2: caras, a loja é xingada, mas quem, quem ganha dinheiro fácil e não faz nada é o governo,
1: né? Então... Uh, e hoje em dia, graças a essa economia muito louca e as pessoas querendo economizar e ainda ter um hardware de qualidade, muita gente tem importado da China e tal, é, hardware que vem de data centers ou que vem de, de, dessas farms de mineração, placa-mãe, processadores, GPUs, especialmente... E qual que é o seu take em relação a isso? Assim, O quanto isso vale a pena? O quanto esse tipo de atividade intensa deteriora uma placa que a pessoa já está comprando meio de segunda mão? É, no Brasil, é muito caro você ter garantia.
2: Nossa garantia custa muito caro. E apesar de, de in, a incidência de, de defeitos de produtos de placas novas serem, sei lá, 1%, um, uma porcentagem pequena, você tem todo um suporte quando acontece alguma coisa. Quando você comprar uma placa de AliExpress e você não sabe como ela foi utilizada, se você acompanhar aí os fóruns ou mais do que fóruns hoje, mais as mídias sociais, você vai ver um monte de gente hiper feliz que comprou e chegou e está funcionando. Aí daqui a pouco você vê que ela já não está mais funcionando. A durabilidade do produto realmente ela vai ser muito prejudicada conforme ela foi é, forçada, digamos assim. Quando começou, a mineração estava pegando forte, e eu mostrei o primeiro vídeo. Hoje, esse vídeo saiu há duas semanas, três semanas, no, no Gamer Nexus. E estavam falando do Paulo Gomes. Não sei se viu o vídeo do Paulo Gomes. Ele, ele viu a memória, os caras pintaram a memória para parecer nova. você tá sabendo disso? eu, eu, eu vi esse
0: negócio de pintar a memória, eu, eu não sabia tinha... o autor, mas eu vi isso
2: e é, aí pegaram o vídeo da gente o primeiro vídeo eu tenho ele e tá gravado, isso foi meu, um, sei lá, setembro de 2021 esse vídeo eu pego e mostro assim, e falo assim pessoal, vocês acham que não? porque a gente tem uma equipe que manja pra caramba vocês acham que não dá para descobrir quando minerou? Dá uma olhada nisso aqui. O substrato do processador gráfico ele fica cor de ferrugem, ele fica marrom escuro, ele é cinza. Atrás do chip, a parte do controlador de memória fica com um aspecto queimado, ele fica marrom e as memórias elas ficam amareladas assim. Então não tem jeito de você não minerar se assim, aquilo. Por isso que os caras pintam. Então, eu mostrei esse vídeo e aí alguns canais falaram, principalmente esse cara é um lixo, porque ele não quer que a gente minera, porque não sei o quê, tá, 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 tá. eu nunca falei para ninguém minerar. Inclusive, nos vídeos da gente, eu falava assim, cara, você gastou teu dinheiro, comprou a tua placa, se você quiser pregar lá na parede, você prega, eu não tenho nada com isso. O que você vai fazer com a tua placa é problema seu. Você quer minerar? Eu te dou sugestões para minerar. O que, que eu falava? Mantenha o dissipador limpo, porque ele troca calor e a poeira vai fazer com que com que impeça a troca de calor, de energia térmica em forma de calor do ar, né, da refrigeração com o dissipador. Ela vai trabalhar muito quente e vai ser um problema. Você mantenha a thermal pads e interface térmica bom. Você mantenha um ambiente de captação de ar bom, porque senão você vai tonar a placa e você não força muita frequência da memória por quê porque os caras querem mais mais share mais né mais rendimento e aí o que acontece ele força muita frequência da memória e a frequência da memória diferente da frequência do processador gráfico ela ela está estabilizada fixa vou explicar para vocês você tem um processador gráfico da Nvidia ele está determinado lá para 1350 MHz, e ele tem um boost, ele pode ir lá, cada placa, conforme a, o modelo dela, vai trabalhar com um boost mais alto ou mais baixo. E de acordo com, com as características intrínsecas dela, que é o leakage e a tensão dela, ela vai trabalhar com uma flutuação de tudo. A memória é fixa, meu amigo, não, você não vai ver variando a frequência da memória, a, memória, a frequência da memória é fixa. Então, se a memória está lá, vamos falar que ela é 1.500, vamos falar um valor hipotético, 1.500, essa memória ela é projetada para 1.500, o que significa? Que todas, as, a, a, o processador ele tem um processo que chama binagem, ele passa e é encaixado de acordo com a qualidade do chip. A memória é fixa. Eles colocam uma frequência de memória onde todas as memórias, mesmo a mais vagabunda de todas, a mais pior, a pior classificada, passe. Então, toda a memória dentro daquelas placas tem que passar 1.500 MHz. O que significa isso? Que 90 e tantos por cento vai trabalhar acima dos 1.500. Então, ela consegue trabalhar mais rápido. Eles vão colocar, eles vão nivelar pela pior. Então, se você jogar um pouquinho de overclock na memória, tá bom. Porque ela vai trabalhar Dentro da especificação, que ela vai foi projetada. Então, a, a especificação de projeto. Quando você come, a, atravessa a especificação de projeto e coloca 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando na carga máxima, é lógico que você vai arregaçar a memória. Então, trabalhe próximo das especificações. Isso aqui que eu dava para o pessoal. O que acontece... Você não sabe na placa que você comprou o quão arregaçada ela foi, o cuidado que foi tido com a memória, o cuidado que foi tido com o controlador de memória, porque todo mundo pensa, ai não, não gasto o processador gráfico, porque eu diminuo o processador gráfico, a frequência, o caramba, não tem nada a ver. Processador gráfico que está fazendo funcionar tudo e ele está queimando lá atrás, porque ele tem o controlador de memória integrado ali. Então, você não sabe o estado que está isso daí. Então, se você, você vai comprar uma coisa no escuro, onde o cara pode ter usado pouco tempo e ter tido cuidado, onde o cara usou até arregaçar, e aí acabou a mineração, o cara foi lá, limpou bonitinho, deixou bacaninha e está vendendo para você. Então, assim, o risco existe. Eu, se o dinheiro fosse meu, eu não colocava. Por quê? Porque eu posso me dar bem mas eu também posso
0: me dar mal. Cara, acho que mais explicado para isso é só se você desenhar na lousa. <risos> mas é. tem, um, tem uma última pergunta que eu queria te fazer, Ronaldo, aproveitando os seus conhecimentos. É sobre as, as gerações atuais de GPU que geraram toda essa polêmica em torno do excesso, com aspas, gigantesca, de energia que elas estão consumindo ultimamente. Né? Por exemplo, essa linha 4090, né? a linha 4.000 das NVIDIA, que estão com aqueles pinos enormes, que teve o problema de derreter, teve o problema de, de pegar fogo em alguns lugares.
2: Eu vou falar, explicar para vocês, vocês vão me entender. Existe, a gente tem um elemento aqui que se chama pequete. Você conhece? Já ouviu falar do pequete? Tem como pegar o pequete aí? Já? Pequete. Deixa eu ver se eu mostro para
1: vocês aqui. Que tipo de gato, é, gato? é um ah, pequete? Eu vou mostrar aqui. <risos>
2: Não. Isso aqui é um pequete, ó. Powernetics também. Tudo isso aqui que você tá vendo, ó. Dá para ver, ó. Isso aqui é o Packet, ó. Isso aqui também, ó. Outra parte. Do... Todas essas coisas que você estão vendo aqui, ó. Powernetics, Packet, Packet ali, ó. E, e acho que tá ali, né? Na placa de vídeo. Cadê? Ele tem um PCI Extender. Ali, 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 ali no canto, ó. Isso aqui, ó. Uhum. Vou explicar para vocês. Quem fala de boca, não tem conhecimento, não tem. Deixa eu aprender aqui, só um segundo. Não tem instrumentação ou até conhecimento, fala sim para você a eficiência energética da placa horrível 450 watts blá, 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 blá. quando você coloca num, num equipamento desse que ele tem um, um, um tem um frame view esse essa esse é o único do Brasil que não está com a Nvidia que é um projeto que a Nvidia deu para gente então só a gente tem o pequete. E esse elemento aqui, que mede a MD, mede tudo, ele mostra para você Joule por frame, o que significa energia por quadro, ou quadro por energia, o quanto que gasta para produzir quais quadros. E nós fizemos os testes aqui ao vivo, como a gente faz, comparamos ela com a 2060, ela é. Mais, muito mais eficiente que uma 2060, que é a, a, a RTX mais simples que existe, que nós pegamos, e ela tem quase o dobro da eficiência energética de uma 3090 Ti, eu estou falando da 4090. Então, eficiência energética da 4090 é monstruosa. Acontece que a produção de trabalho dela é fora do comum. Então, você tem uma coisa que, meu é, meu, é muito, muito mais poderosa que uma 3090 Ti, que era a placa mais poderosa da geração anterior. E você está cabendo nos mesmos faixas de 450 watts. E por que isso acontece? Porque nós não temos um elemento quântico de dissipação. A dissipação que nós temos ela é baseada em cobre e alumínio, vou falar a verdade. Como é que você vai dissipar isso aqui? Se você quiser botar um sistema líquido nela, você vai ter que ter um radiador. Você não tem como tirar o espaço. Por isso os dissipadores enormes, enorme dissipador, você quer ter a placa quente ou fria? Não tem jeito. O ser humano não tem como colocar tanto desempenho sem potência. Então aquela ideia que a gente tinha, em, quando eu fiz o, o primeiro vídeo que você viu, que no futuro a gente ia ter uma fonte pequenininha para rodar, não, vai, não é verdade. Hoje, o padrão de fonte de alimentação, que era 500, a basicona, hoje é 650, que é a que sabe procurar o pessoal... Então, por quê? Porque a produção de trabalho não tem uma saída térmica, uma alternativa térmica que a gente consiga colocar. Que é o... Porque TDP, que a gente fala, ou TGP, ele não é o projeto térmico, design é projeto, não é dizer, projeto para dissipar a quantidade de potência que ela faz. Então, não é que ela tenha eficiência baixa ou ela gasta muito, é que se você quiser uma placa que produza tanto, não tem outra saída, não existe outra saída. Os caras pegaram e começaram a falar que ia queimar, influenciador crescia, batia no peito e tal. A gente olhou o teste aqui e falou, isso aqui é um, um, um produto bom pra caramba. Primeiro, não é NVIDIA. Isso é um padrão ATX novo, PCI-SIC. Qualidade do dissipador, mais eficiente, mais tudo. Acontece que os usuários forçavam as tampas de gabinetes, encaixavam... E aí o que acontecia? Dava fuga de corrente. Por que, que dá fuga de corrente? O que acontece é o seguinte, se você não encaixar direitinho, você tem pouca área de contato. E a resistência, a resistência que você tem, ela é relacionada ao elemento que a gente tem, cobre e tal, então é uma resistividade que multiplica né, a relação entre a área e o comprimento. E o que, que acontece? Se você tiver uma área muito pequena, essa área é o um, um, um valor que está no, no denominador, então resistência é o, o componente, o elemento, vezes comprimento, vezes é sobre a área. Por isso que se eu tiver uma, uma instalação elétrica longe, eu tenho um comprimento longo, eu vou ter muita resistência. Ela está no numerador. Se eu tiver uma área grande no cabo, eu vou ter... Menos resistência, o denominador. O que acontece? Eu tenho pouca área, o denominador é muito pequeno, a resistência sobe. E a potência térmica é diretamente ligada à resistência. Então, a potência térmica sobe e esquenta. Então, é o um encaixe mal feito que fazia isso. O que a gente fez? Não sei se você viu o vídeo da gente. Peguei duas fontes de alimentação pesadas, pendurei pelo cabo, pendurei pelo cabo, o pessoal da ChipArt até usa como é, brincando, e comecei a balançar o negócio, torcer, 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 colocamos no, no simulador de carga, colocamos 1.500 watts, levamos para 150 graus, 100 e tal, e o conector não aconteceu nada. Falei, cadê que o conector é ruim? Aí o que aconteceu? O raçando do WCCF publicou, videocards publicou, publicou em tudo que é lugar, saiu na PC World, saiu em tudo que é lugar, o nosso teste e o, só que o WCCF foi depois aí sumiu um pouco duas semanas depois o Gamer Nexus né que é o céu das informações publicou e falou a mesma coisa que cara não é o cara não é cara não, tem, não é um problema específico né aí o que aconteceu o WCCF publicou que nós somos os primeiros do mundo que tínhamos mostrado isso daí, a fuga de corrente. E depois o Johnny Guru, que é meu conhecido, usou o nosso trabalho para mostrar o negócio. Inclusive, o Johnny Guru e o, e o Gamer ne O Johnny Guru primeiro falou uma coisa para o Gamer Nexus. Eles quase, não sei se você viu a história, que eles quase a Corsair com o Gamer Nexus. E ele falou: assim, cara, caras estão falando bobagem. Ele falou que a Gamer Nexus estava falando bobagem. E o cara é diretor da Corsair. Aí, cara, pegou, nossa, ferveu o universo. Aí a Corsair pediu desculpas publicamente, que o site Gamer Nexus é incrível e tal. E aí o que aconteceu? É, depois eles publicaram. Então, quer dizer, conclusão, temos aí milhares e milhares de placas vendidas no Brasil, 40, 90, 40, 80 e tal. Nunca tivemos um caso de adaptador queimado. Cadê os caras que falavam que ia queimar tudo? São os mesmos caras que falavam que as 3080 iam queimar todas, que as memórias Micron iam matar todas, que a falta do capacitor da pla... atrás da placa ia também fazer não funcionar tudo. E esses caras que eles vendem alguma coisa, algum gancho para pegar like, para pegar coisa e... e fica aí. E começa lá fora, e daí os brasileiros aqui replicam e depois some.
1: Muito
0: comum hoje em dia a gente tem lugar para buscar informação mas antigamente quando eu comecei a mexer com PC sei lá 15, 20 anos atrás era era quase que uma um conhecimento oral que se passava de boca a boca um para outro ali nas listas de discussão de e de e-mail tal né? e cara, que bom né do... que hoje a gente tem tantos lugares para se informar quando eu comecei
2: o céu da informação era o Stream Systems o site Stream Systems onde está o Fugger tal tá chamino tá todos os melhores são do Extreme Systems. E naquela época as informações eram via Airzone e Extreme Systems. Não tinha putz, internet, né? ninguém nem via isso aí, era só. Via internet, tudo, mas ia para ver esses sites. Né? Os fóruns eram que levavam ideia, né? Você tinha lá Clube do RAF, fórum PCs, pô, quem lembra de Fórum PCs?
0: Galera mais nova que tá... E que tá ouvindo essas coisas, vocês não fazem nem ideia do que a gente tá falando. Entra lá no Internet Archive que vocês vão achar. É, todos...
2: <risos> Trend Systems, é, tem ainda, até hoje. Os melhores estão
0: lá. Você brincou, você desmontou, você tacou fogo em, em peças de 20 anos atrás até as mais recentes atualmente. Assim, né? Se você tivesse que elencar uma mudança de tecnologia, uma, uma coisa nova que apareceu nessa sua experiência toda, e que você falou, cara, isso aqui mudou o jogo... Qual que seria a tecnologia, assim? Se quiser citar mais de uma também, fica à vontade. Mas o que você acha assim? Fala, caramba, meu, existe o um mundo
1: antes disso antes e, depois e depois disso. disso.
2: Eu é. acho que teve... Não existiu nada que mudou tanto. Como, por exemplo... Vou, dar, vou tentar ilustrar do que você... Eu entendi o que você falou. Mas, pô, há pouco tempo atrás a gente tinha disquete, Né? Se você me perguntar uma coisa que eu acho muito louca, foi o pendrive, por exemplo. Cara, o pendrive foi um... Eu acho que foi uma coisa louca que aconteceu. Porque, cara, a gente tinha... Né? Hoje o pendrive, você colocava... Você coloca um pendrive no carro para escutar. Tá? Eu estou dando um exemplo. É uma coisa que eu acho que... meu E usa-se até hoje, né? Então, a gente tem até hoje o pendrive. Daria um exemplo disso. Se você falasse um, um processador, por exemplo, que eu acho que mudou também foi o Core 2 Duo. Puta, quando entrou aquele Conroe, não sei se você lembra, a o Conroe. Cara, deu uma mudada no... Todo meu, no desempenho. o desempenho. Core 2 Duo,
1: ele, ele mudou a forma com que a divisão de cores de desempenho. era feita. né?
2: Eu achei que deu um salto de desempenho, assim. Porque a MD vinha com a Intel, né? Uhum. Depois lançou o Core 2 Duo, assim, a Intel deu um pulo, assim, ficou vários anos, né? Utilizando assim. Então, a gente teve várias situações que mudaram, né? Eu acho, apesar de muita gente ser crítico a isso, que o ray tracing, a entrada da inteligência artificial, também representou um pulo muito grande nas primeiras placas que teve, principalmente pelo DLSS, que foi uma, um conceito novo, né? Que, que a gente tinha, né? De, de... Porque, assim, a ideia inicial muito banana, se você pensar. Você pega um pente, faz uma, uma reta, aí você, você faz uma curva, aí ele fica cheio, de, cheio de, de, de uma escadinha, né? Aí você tem que mudar essa resolução, então, entre, entre cada pontinho de uma escadinha, você começava a colocar pontinhos para que você arredondasse as arestas. Então, daqui a gente chegou no DLSS, cara. Então, assim, eu acho que eu... foi uma das coisas também, uma das tecnologias que mais me impressionou. Né? Se você pensasse, partiu daquilo, né? E aí você ter né, toda uma parte de banco de dados para uma inteligência completar aquele jogo em tempo real, isso é outra coisa que também me impressionou bastante. Teve um monte de coisa também que a gente achou que ia ser, eu pelo menos achei que ia ser monstruoso, e não foi Blu-ray. Blu-ray ia ser, meu... Cara, ou aqueles né? óculos, cara, é quando começou a sair aqueles óculos assim, a Nvidia nos primeiros lançamentos e tal, e pronto para a realidade virtual, para aqueles óculos. Cara, eu pensei que aquilo ia pegar, que, meu, todo mundo ia atento do que era lugar, mas aí precisava da anteninha, do não sei o quê, do sistema, e você começou a desaparecer. Então, assim, meu, vi tanta coisa, cara, que. Difícil, mas eu teve coisa que eu achei que ia ser muito, muito e não foi. E o pendrive, assim, que eu... Né? Eu não sei. Acho que é isso aí.
0: Não, ilustrou pra caramba. Ilustrou muito bem, cara. É, esses dias eu mostrei pro meu filho uma parada que eu acho que pouca gente conhece fora da área, que é um zip drive. Porque eu trabalhei ah, com marketing e é tal. Fome. E é, eu sofria com pendrive tradicional, né? Quando lançou o zip drive com... Poderosos 100 megas. Cara, foi um... Você podia salvar qualquer coisa no Zip Drive.
2: E a, e a outra coisa que é importante a gente lembrar também é o seguinte, é a resolução. A resolução ficou uma coisa louca, cara. Louca. Se você pensar, há poucos anos atrás, a gente tinha 720p como padrão. Depois Full HD já era uma loucura, uma loucura. Hoje em dia, os caras Full HD já tá. Né? O pessoal tá é o falando de 8 k é. Ah, pra você fazer o DLSS Você tem que é, renderizar Em, em, em resoluções assim, muito, muito, muito Mais altas que 8K né? Então assim, os caras já têm essa tecnologia
0: Cara, eu e... posso citar a minha própria Experiência aqui, que eu tinha Uma 1650, da Galaxy inclusive é, Uma 1650 Basiquinha e jogar o, Por exemplo, esse jogo recente do Homem-Aranha O Spider-Man Remastered Em Full HD era quase impraticável tinha que baixar todos os filtros, deixar com a qualidade de média para ruim para conseguir jogar com um bom frame rate ali, fluido e tal. E aí eu fiz o upgrade para uma 3060 Ti.
1: Aí, meu amigo, é
0: outra
1: parada. Já queria dizer aqui de adiantado que você é uma das pessoas que me inspirou muito enquanto eu estava começando a estudar um pouco mais a respeito de hardware e ver que você continua aí na, na indústria, digamos assim, inclusive na, na criação de conteúdo mesmo. É muito legal de ver, me inspira a continuar também por mais alguns anos, quem sabe, para... Eu, eu acho que vocês têm um, tem uma coisa em comum entre a gente, entre os nossos projetos, que é essa ideia de trazer a real para a galera e compartilhar o conhecimento, desmistificar um pouco do marketing que tem na frente das coisas. A gente faz isso muito mais do, com software do que com hardware, mas foi muito legal ampliar o nosso leque aqui, com a, ajuda do, com a sua ajuda, com a ajuda do Tech Lab então se você Grande puder honra. voltar no futuro, a Valeu. gente já faz um convite novamente pode, pode chamar, quando chamar a gente tá aí, precisa de qualquer coisa
2: tem meu contato direto agora, vou manter uma linha aí, qualquer Beleza. coisa que vocês precisarem que a gente puder dar uma força pode sempre voltar comigo.
0: Eu acho difícil ter alguém no mundo que não, não te conhece ainda, mas se você quiser indicar algum canal seu, falar do seu canal do YouTube ou do site do Tech Lab
1: ah, é. faz o jabá aí, né é, onde é que então, o pessoal assim, te encontra na internet? É o
2: canal, meu canal é TechLab, né? TechLab Professional Overclocking Hardware. Você colocar TechLab é o primeiro que aparece. Sem H, né? não é TestLab, é Teclab, T-E-C-L-A-B. Bem simples mesmo. A gente tem vários vídeos lá, não estamos não, não produzindo muito conteúdo, mas qualquer coisa que você precisar, tem o um grupo do mesmo nome no Facebook, onde tem os administradores, tira dúvidas e tudo mais, e, cara, eu sou uma pessoa fácil, eu tenho um, meu, uns 20 mil pessoas no meu WhatsApp, todo mundo fala, falo com todo mundo, ajudo com coisa de outra, o cara, falo com todo mundo, de verdade. Eu sou uma pessoa que fala com todo mundo.
0: Valeu, pessoal. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o Diocast até aqui. Cara, que prazer imenso poder conversar com vocês hoje sobre essas nerdistas, essa parte de tecnologia que eu gosto tanto. Eu sempre fui o cara do hardware nas, nas equipes que eu trabalhei, o cara que gostava de desmontar, de mexer as coisas, e sem dúvida o Ronaldo. aí. muita coisa que eu consegui resolver foi graças ao conhecimento que o Ronaldo e o pessoal do TechLab compartilhou. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e nós nos vemos no próximo Geocast.